0: Dieser Podcast entstand in redaktioneller Unabhängigkeit und wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Herzlich willkommen zum Pressepodcast. Heute bringen wir Ihnen zur Abwechslung wieder einen Expertentalk der Initiative Next Level, einer von Fabersoft, Ernest Young und der Presse ausgelobten Initiative für starke Digitalunternehmen. Diese Folge widmet sich ganz der Zukunft, der Forschung und Weiterentwicklung mit dem Thema, wie die Digitalisierung und der globale Wettbewerb die technischen Hochschulen neu herausfordern. Darüber sprechen im folgenden Talk Sabine Seidler, Präsidentin der Österreichischen Universitätenkonferenz und Rektorin der Technischen Universität Wien, Bildungsminister Heinz Fassmann und Helmut Fallmann, Mitbegründer und Vorstandsmitglied der FaberSoft AG. Moderiert wurde das Gespräch von Presse-Chefredakteur und Herausgeber Rainer Nowak. Bevor es losgeht, noch eine kurze Info. Die Initiative Next Level basiert auf einer Medienkooperation mit der Presse und wird finanziell von FaberSoft AG unterstützt. Viel Spaß mit dem folgenden Expertentag.
1: Willkommen zu unserem experten Willkommen zu Next Level, einer Kooperation mit ähm, Fabersoft, EY und die Presse natürlich, ja, die ich für dich heute da sitzen darf. Das ist eine Initiative für starke Digitalunternehmen und bevor ich die Begrüßung mache, darf ich gleich vorwegnehmen, Fabersoft ist ein solch starkes Digitalunternehmen. Sind wir zeitgemäß aufgestellt an den Unis mit der Technischen Universität? Ist zu viel Exzellenzforschung, zu wenig Berufsvorbereitung? Wo stehen wir?
2: Ich glaube nicht, dass wir zu wenig Exzellenz haben. Ich glaube auch nicht, dass wir zu viel Exzellenz haben, sondern dass wir eigentlich noch viel mehr davon gebrauchen können. Ich wäre eine schlechte Rektorin, wenn ich behaupten würde, meine Universität bereitet ihre Absolventinnen und Absolventen nicht auf das Berufsleben vor. Das geschieht schon. Ich denke auch in ausreichendem Maße, was immer wieder in der Diskussion ist, ist die Zahl der Absolventinnen und Absolventen, letztendlich die in Österreich weit das Problem ist, inwieweit das in jedem Falle Universitätsabsolventinnen sein müssen. Das ist sicherlich etwas, was man diskutieren kann. Ich persönlich glaube, dass wir im technischen Bereich auf allen Ausbildungsstufen letztendlich entsprechend Fachkräfte benötigen. Das beginnt mit dem Facharbeiter und hört halt mit dem Diplomingenieur oder dem PhD letztendlich auf, weil weil das Tätigkeitsfeld sehr breit gespannt ist. Die große Herausforderung, vor der wir im Moment stehen, ist, dass wir letztendlich Digitalisierung in die Fächer bringen müssen. Sprich, wir sind auf der einen Seite sehr stark in der Informatik, es braucht Informatikabsolventinnen und Absolventen, das steht glaube ich außer Diskussion, aber genauso wichtig ist es in den Ingenieurdisziplinen und auch in den Naturwissenschaften letztendlich eine Verknüpfung herzustellen zwischen Informatikkompetenzen und Fachkompetenzen.
1: Wie groß ist Ihr aktuell wirtschaftlicher Anspruch? Jetzt bei nicht, wenn es ums Budget geht, das sicher auch, sondern die Zusammenarbeit mit Unternehmen, Konzernen hat eine Stärke erreicht, einen Grad erreicht, den wir vor 20, 30 Jahren noch niemals gesehen hätten. Das trifft sowohl Sie als auch Graz, mhm. andere Standorte.
2: Also ich sehe uns eigentlich als Teil eines Wertschöpfungssystems. Wir sind im Grunde genommen beginnend mit der Grundlagenforschung als technische Universitäten sicherlich auch stärker in den, im anwendungsorientierten Forschungsbereich sehr stark. Es braucht aber an vielen Stellen Kooperationspartner, die jetzt letztendlich mit uns gemeinsam die Forschungsergebnisse dann auch letztendlich in die Anwendung bringen. Und das ist unsere besondere Rolle als technische Universitäten und das ist aus meiner Sicht also sehr stark ausgeprägt und wir leben das auch sehr erfolgreich.
1: Herr Bundesminister, Sie haben einen in jeder Hinsicht großen Bildungs-, und Forschungsbauchladen, das auch im technischen Bereich. Sie haben Fachhochschulen, Sie haben die Universitäten. Ist das klar getrennt? Machen eigentlich eh alle Ähnliches? Oder ist es dann doch so, dass die einen mehr auf den Beruf vorbereiten sollen oder tun, als es die anderen tun sollen?
3: Nein, es ist vom Bauplan her klar getrennt. Rein formal gesehen sind die Universitäten Bundesuniversitäten, bekommen ihre Globalfinanzierung vom Bund. Fachhochschulen sind in der Regel privatrechtlich organisiert und verkaufen gleichsam dem Bund eine ganze Anzahl von Studienplätzen, die man nach einer Ausschreibung auch auswählt. Ähm, Dahingehend sind die Fachhochschulen sehr viel näher, wenn man so will, dem wirtschaftlichen Prozess, müssen sich auch stärker an den Arbeitsmarkt ausrichten, sollten auch eine und haben auch eine stärkere Verknüpfung zur Wirtschaft. Während Universitäten, technische Universitäten, sicherlich ein größeres Augenmerk auf theoretische Ausbildung ähm, und nicht so sehr eine Fokussierung auf diesen spezifischen Beruf oder Berufstätigkeit
1: haben. Herr Fallmann, wie ist das? Sie kennen die Absolventen, Sie brauchen die Absolventen, Sie suchen die Absolventen. Sind Sie zufrieden, sind Sie unzufrieden? Was würden Sie sich mehr erwarten? Welche Kenntnisse, was, was brauchen Sie?
4: Wir sind mit
1: den Absolventinnen und Absolventen
4: ganz großartig zufrieden. Wir brauchen nur mehr. Und mehr heißt auf der einen Seite von der Anzahl, und zwar von der HTL über die Fachhochschule bis zur Universität. Das sind ja überall, also speziell in der Informatik, überall weniger als zu der Zeit, in der ich studiert habe. Das ist ganz interessant. Und Und glauben Sie, es auch so? Entschuldigung, ich unterbreche. Warum das so ist? Weil wir Faszination für die Informatik insgesamt und für die Mathematik, dort fängt es eigentlich an, für dieses Thema Computational Thinking in unserer Gesellschaft haben. Und äh, wir müssen das in die Kindergärten, in die Volksschulen und so weiter bringen, diese Thematik, Kinder für, ich sage es jetzt salopp, für Algorithmen zu interessieren. Ja? Man kann aber, glaube ich, recht gut damit leben, dass die Menschen andere Themen haben, die sie faszinieren. Man müsste nur parallel dazu allen diese Kulturtechnik der Digitalisierung beibringen, weil die Digitalisierung ganz einfach alle Lebensbereiche durchwirkt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, das im Unterricht interdisziplinär einzubauen, das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist für einige, die besonders ambitioniert sind, halt ein, ein zweites Masterstudium anzubieten, wo sie zusätzlich zu dem Master, den sie gemacht haben, einen Master in Digitalisierung machen und damit in die Lage versetzt werden, in ihrem Wirkensbereich, sei es in der Kunst oder sei es in der Wirtschaft oder sei es in der Industrie, die
1: Geschäftsprozesse, die sie lieben, zu digitalisieren, weil
4: ohne Digitalisierung geht es nicht mehr, ne?
1: Wie sehen Sie, das? ist das diese Digitalisierung, jeder kennt das Wort, jeder verwendet das Wort und dann weiß eigentlich keiner, was genau darunter zu verstehen ist. Sie gelten ja dann doch als manchmal mitunter, Frau Rektorin, als leichte Kritikerin einer quasi Kernaufgabe Digitalisierung als Berufs- oder Lebensvorbereitung, als Aufgabe der Unis und haben ja zu mir sagt, auch ein bisschen Kritik geübt an einer Sinnhaftigkeit einer Digitalisierungsuniversität, so wie ich es verstanden habe. Oder war das so subtil, dass ich es falsch verstanden habe?
2: Das war ich durchaus nicht so subtil, dass Sie das falsch verstanden haben. Die Motivationen sind möglicherweise unterschiedliche und es stellt sich bei einer neuen Universität schon auch die Sinnfrage. Aber ich möchte auf ein Thema zurückkommen, was Sie gesagt haben, nämlich zum Beispiel ein zusätzliches Studium zur Verfügung zu stellen, um digitale Kompetenzen letztendlich zu bringen. Das gibt es. Also wir an der TU Wien haben ein Erweiterungsstudium digitale Kompetenzen zum Beispiel, welches genau das leisten soll, was Sie einfordern und das, was ich auch anfangs gesagt habe, in die Fächer letztendlich die Digitalisierung hineinzubringen.
3: Weil Sie sagen, wir brauchen mehr Absolventen. In meinem Brotberuf habe ich ja viel demografisches gearbeitet, auch demografische Analysen. Was wir natürlich derzeit erleben, ist genau der demografische Wandel, der immer vorhergesagt worden ist. Wir sind derzeit in einer Situation, wo die Babyboom-Jahrgänge sukzessive, Schritt für Schritt, Jahr für Jahr in Pension gehen. Und das, was nachkommt, sind ganz normale Geburtskohorten, die um um vieles, um, um die Hälfte geringer äh, sind als das, was Babyboom hervorgebracht hat. Daher haben wir ein Gezerre um die Köpfe. Unglaublich. Also wo kriegen wir diese Technikleute her? Wir haben einen großen europäischen Arbeitsmarkt. Ich bin sehr froh, sehr glücklich darüber, dass Österreich ein Teil der Europäischen Union ist. Dieser Binnenmarkt schafft natürlich Potenzial, auch Arbeitskräfte zu bekommen. Und ich weiß es nicht, aber ich vermute, sie werden natürlich auch slowakisch, ungarische oder rumänische Codierer, Programmierer, Systementwickler haben. Das ist der heute Gang und Gebe, dass wir den Arbeitsmarkt in Europa ausnützen. Und gut so ist das. Ein wirklicher Vorteil für Österreich. Und darüber hinaus gibt es sicherlich, sage ich mal ganz vorsichtig, einen Verbesserungsbedarf bei der Rot-Weiß-Rot-Karte, die als Instrument gut angedacht war, aber glaube ich nicht dorthin geführt hat, wo es die Konstrukteure gerne haben hätten wollen. Ähm, Sabine ist Austria, ja, das war ein Experiment und das hat sich bewährt. Wir oh, haben heute Erfolgsindikatoren, da muss ich wirklich sagen, großartig, wie viel ERC Preise eingeworben werden konnten und ERC ist sowas wie Goldstandard in dem Forschungsbereich. Und wir werden glaube ich Ähnliches auch bei der TU Oberösterreich machen, experimentell etwas Neues probieren, um Strukturen, die an den Universitäten vorhanden sind und über die du auch wahrscheinlich nicht unglaublich glücklich bist, verändern zu können. Auch wenn man so wählt als ein Benchmark, wohin sich vielleicht auch Universitäten entwickeln können.
2: Ja, wir haben ja dieses Thema schon öfter diskutiert. Für mich stellt sich halt die Frage, was ist das Neue? Wenn wir jetzt über eine Spartenuniversität nachdenken, die ja in extrem interdisziplinär aufgestellt sein soll, dann äh, stellt sich mir auch die Frage, wo sind die interdisziplinären Expertinnen und Experten? Ja? Die gibt es noch gar nicht. Und für mich wird im Moment mit der Diskussion das Pferd am Schwanz aufgezäumt, sagen wir das mal so.
1: Herr Feinmann, ich würde Sie gerne in die Diskussion reinholen. Brauchen Sie eine solche Uni? Hm. Wir brauchen die Absolventinnen
4: und Absolventen einer solchen Uni. Und zwar ganz dringend und zwar in dem Sinne, dass wir, ich nenne es mal, Architekten für die Digitalisierung brauchen. Und zwar genau in diesem Sinne interdisziplinär, die eine Leidenschaftsdisziplin haben und dann noch diese Fachkenntnisse, diese Kulturtechnik der Digitalisierung dazu erwerben, damit sie in einem Unternehmen Architekt für Digitalisierung, für digitale Geschäftsprozesse, für digitale Produkte sein können. Ich verstehe Ihre Argumente, Frau Rektorin, sehr gut, kann die nachvollziehen. Ich kann nur aus meiner unternehmerischen Tätigkeit ein Argument liefern, warum diese Idee der eigenständigen Technischen Universität gut sein könnte. Und das ist, dass meine Lebenserfahrung ist, dass Fokus Erfolg bringt. Und, und das, was ich bei der Universität Linz, bei der Johannes-Keppel-Universität sehe, ist, dass die einen ganz großartigen Fokus auf Bauprojekte hat. Das ist auch wunderbar, aber sie hat keinen Fokus auf Digitalisierung. Und vielleicht gelingt es uns einfach, eine neue Einheit zu schaffen. Und mir ist es egal, ob die jetzt TU für Digitalisierung heißt oder ob das ein Teil des LIT ist. Ja, das ist jetzt dem Helmut Fallmann egal. Software-Uni. Wir sind Eckpunkte wesentlich, nämlich... Fokus auf das, was wir dort erreichen wollen. Interdisziplinarität, Internationalität, sowohl bei den Lehrenden, bei den Studierenden, bei der Forschungstätigkeit und so weiter. Und eine unglaublich intensive Nähe, am besten auch durch Ansiedelung in die Realität gepackt, Nähe zur Wirtschaft. Also mein, mein Wunschdenken ist irgendwie, die Studierenden mögen, Zwei Semester studieren und dann ein drittes Semester, sozusagen, also im Sommer, Entrepreneurship üben, gemeinsam mit Unternehmen. Üben, wie könnte man neue Ideen mit Unternehmen in die Tat umsetzen. Da gibt es ein ein Riesenpotenzial meiner Meinung nach. Ja, wir haben das vereinzelt an Universitäten und Fachhochschulen ganz gut, aber ich behaupte, wir haben es noch nirgends so gut, wie wir es zum Beispiel aus Aachen kennen, wo diese Intensität des Miteinanders Wissenschaft, Ausbildung, Wirtschaft, in Perfektion gelebt wird. Und diese Perfektion, glaube ich, können wir nur herstellen, wenn wir, im Übrigen in englischer Sprache, das ist das, was ich mir auch wünsche, da darf ich einen kurzen Exkurs machen. Ich habe heute gerade meinen Wohnsitz per Handysignatur umgemeldet. Perfekt. Mhm. Perfekt. Und spannenderweise, meine Frau hat das eine Stunde später ganz alleine auch gemacht und ist da auch perfekt durchgekommen super, ich und die hat ja. nicht Informatik studiert. Und das ist super. Und wenn wir es schaffen, diese digitalen Prozesse unserer Republik alle in Deutsch und in Englisch zu haben und auf die Art und Weise sozusagen eine Zweisprachigkeit herzustellen und die Rot-Weiß-Rot-Card auch so einzusetzen, wie sie gedacht ist, wir sind mittlerweile ganz glücklich damit, dann bekommen wir auch ein richtig gutes Level an Migration, wie wir es brauchen, nämlich qualifiziertes Fachpersonal hinzuzuholen. Und diese Durchmischung bringt den Erfolg. Und ich halte die Nähe der Wirtschaft zu den Ausbildungsstätten, zu den Forschungsstätten deshalb für so wichtig, weil man da die Menschen bindet und weil man neue Menschen aus dem Ausland hereinholt. Das heißt, wir erreichen vielleicht einen Brain Gain anstatt des Brain Drain, mit dem wir heute konfrontiert sind.
1: Hm. Wer möchte antworten? Viel
3: von dem, was Herr Fallmann jetzt gesagt hat, ist sozusagen schon ein Teil dieser Konzepte, ein Teil des Bauplanes hohes Ausmaß an Internationalität. Das ist überhaupt keine Frage. Würden wir jetzt hier anfangen und sagen, Linz möge Studenten aus Wien abwerben, ähm, dann ist das eine Kannibalisierung, sozusagen einer begrenzten Anzahl von Menschen, von klugen Menschen, die Österreich aufzuweisen hat. Es muss eine Strahlkraft besitzen. Damit es eine Strahlkraft besitzt, ist nicht nur Englisch notwendig, sondern natürlich auch eine, eine Faculty, die aus dem Ausland kommt oder woher auch immer. Es ist auch eine Faculty, die sich, glaube ich, ein bisschen von den akademischen ähm, Qualifizierungsnormen lösen kann und soll, also mit Habilitation und einer bestimmten Mindestanzahl von Peer-Reviewed-Journalartikeln in seinem Lebenslauf. Da glaube ich, kann man ohne weiteres neue Wege gehen, aber auch Wege gehen, wo wir sagen, da wird jemand Professor und fünf Jahre später geht jemand auch wieder in die Wirtschaft zurück. Und natürlich ist auch die Frage, wie, wie können Erkenntnisse aus einer Grundlagenforschung, aus einer angewandten Forschung auch wieder unmittelbar umgesetzt werden. Also sozusagen Technologietransfer ist nicht etwas, was dann später kommt oder noch angehängt wird, sondern Technologietransfer ist ein Teil der DNA dieser neuen technischen Universität.
2: Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass es tatsächlich ein Manko im österreichischen Universitätssystem glaube ich generell ist, das Thema Internationalisierung. Wir haben erst sehr spät begonnen, uns tatsächlich zu internationalisieren. Wir sind auf einem guten Weg, das sage ich auch. Also sowohl was unsere Lehrkräfte betrifft, als auch was äh, englischsprachige Studien betrifft. Ja das System ist sicherlich von Zeit zu Zeit etwas träge, aber wenn man nicht permanent dran sieht, wird man es auch nicht ändern. Ja? Also und so ein bisschen schubsen, kommst du nicht weiter, das ist einfach so. Ja? Das Abwerben der Studierenden aus Wien nach Linz, das wäre ja schön, wenn das gelingen würde. Wir haben ja ein massives Problem in der Verteilung der Studierenden in den Technikstudien. Wenn ich Wien betrachte und Graz als sozusagen Hotspots und auf der anderen Seite mir anschaue, wie stark die anderen Universitäten ringen um äh, Beginnerinnen zum Beispiel in der Informatik. Ich glaube, es gibt einen guten Grund, warum die JKU ihr Artificial Intelligence Bachelor und Masterstudium in Wien durchführt und nicht in Linz. Ich meine, das muss man auch bedenken, tut sie. Digitalisierung ist nicht nur Technik und Wandel in der Technik, Digitalisierung ist auch ein gesellschaftlicher Transformationsprozess. Und der ist letztendlich meines Erachtens im Moment vollkommen aus dem Fokus geraten, zumindest auch in dieser Diskussion um diese Universität. Und der gehört mit beleuchtet. Und ein Aspekt fehlt mir vollständig. Es ist schön, ein Environment zu haben, wo man Entrepreneurship leben kann und wo Innovation möglich ist. Aber wo kommt die Innovation her? Die kommt ja aus der Forschung. Und das Thema Forschung ist eines, was im Moment auch letztendlich schwierig ist, zu diskutieren, weil wir auch die Köpfe noch nicht kennen, die da spielen.
1: Ich würde jetzt gerne trotzdem zu diesem Faszinosum, das Sie vorher, glaube ich, angeführt haben. Das Faszinosum, am Technik. Warum wählen so wenig Frauen diese Ausbildung, diesen Beruf und warum nimmt es überhaupt ab? Wo wir doch alle wissen, und das jetzt nicht seit dieser Diskussionsrunde schon, seit einiger Zeit schon, dass diesem Genre, dieser Branche, dieser Gattung eigentlich die Zukunft gehört? Ja, also woher, was Sie vorher geschildert haben, Begeisterung über den Commodore, also bei mir war es ein Apple Performer, das war nicht so toll. Wieso lässt sich das nicht mehr so stark breit vermitteln? Ist das unsere Schuld, die Medien, ist das der Zeitgeist? <lacht> Nein,
3: diesmal sind die Medien nicht an allem schuld. Das gibt es. <lacht> ja, <ich weiß> <lacht> es. gibt eine interessante Studie, die haben die PISA-Ergebnisse herangezogen, und haben geschaut, wie sind die Lernleistungen von Mädchen und Burschen nach unterschiedlichen Fächern. Da ist herausgekommen, dass die Mädchen in der Regel in allen Fächern viel besser sind. Und bei den Burschen höchstens im naturwissenschaftlichen Bereich, aber nicht mehr in den weiteren Fächern, wie Sprache oder bildnerische Fächer. Das heißt, den Burschen bleibt fast nichts anderes übrig, als das zu nehmen, wo sie noch einigermaßen gut sind. Und die Mädchen haben ein breiteres Spektrum, weil sie in der Schule tatsächlich breiter qualifiziert sind. Das ist so eine interessante PISA-Studie. Die PISA-Studie sagt auch interessanterweise, in den muslimischen Staaten müssen die Mädchen, nützen nichts gesellschaftliches Prestige zu bekommen, wenn Sie dann Pädagogik studieren. Sondern dann müssen Sie beinhart Werkstoffwissenschaften studieren, Physik, Chemie, Mathematik. Nur dann können Sie sich dort gesellschaftlich auch behaupten.
1: Also es ist ein bisschen die Gruppe... Schlüsse würde ich jetzt sehr interessant finden, die Sie aus dem Ziel...
3: Nein, die Schlüsse sind, Mädchen sind in der Schule... Zu breit qualifiziert, zu gut qualifiziert, ich bin eh froh darüber. Den Schluss, den wir daraus ziehen, ist Interesse früh wecken. Da gibt es die MINT-Initiative, wo man beginnt sozusagen mit Experimentierecken im Kindergarten und wo auch natürlich in der Ausbildung der Elementarpädagoginnen gesagt wird, schickt in diese Experimentierecke nicht nur die Burschen, sondern auch die Mädchen und holt sie herein in sozusagen naturwissenschaftliche Prozesse. Das gilt für die Volksschule weiter. Also nicht so leicht zufrieden, Geben, dass die Mädchen in Mathematik genauso gut sind wie die Burschen, aber in den anderen Fächern vielleicht noch viel besser, sondern sie auch in der Mathematik zu behalten. Und Mathematik ist so ein Schlüsselfach.
2: Das ist ganz wichtig, dass man wirklich frühzeitig beginnt. Wir wissen aber auch aus Erfahrungen mit Formaten wie Kinderuni oder so, dass die Kinder im Alter bis zwölf sich eigentlich im Interesse auch an den technischen Dingen nicht wirklich unterscheiden. Es gibt von der Frau Spiel auch einige Studien, die zeigen, Wir verlieren die Mädchen eigentlich in der Pubertät. Und das bedeutet, wir also über die Bastelecken hinaus muss man das Interesse an technischen Fächern halt auch in der fortschreitenden Schule letztendlich wieder wecken, weil die Programme, die es dann für Mädchen speziell gibt, kurz vor der Studienwahl, also im vorletzten Studienjahr oder so, die sind zu spät, da haben wir die Mädchen schon verloren, das wissen wir. Ja. Wir haben zum Beispiel so Kurse entwickelt, wo nur Mädchen Computer auseinander wieder zusammenbauen. Und da sind die Burschen ganz traurig, dass sie das nicht auch machen dürfen. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, nämlich den, dass wir bei den jungen Menschen immer stärker sehen, dass diese sehr stark Gesellschaft verändern wollen. Ja? Digitalisierung ist so aufgelegt, um Gesellschaft äh, zu verändern, aber das hat so den Ruch der Technik ja? und wir brauchen letztendlich Berufsbilder, auch Kommunikation über unsere Studien, ganz konkret, die zeigen, dass eben halt mit dem, was man dort lernt, tatsächlich Gesellschaft verändert werden kann. Und das ist was, was wir Universitäten uns auch als Jacke anziehen müssen, sozusagen, einfach an der Art und Weise, wie wir über unsere Studien kommunizieren, zu arbeiten. Also Maschinenbau ist einfach nicht sexy. Ich sag's einfach so und da geht es nicht um Etikettenschwindel oder so, sondern geht es wirklich darum, wie wir besser transportieren können, was wir eigentlich tun. Mhm
1: einfach, man ist Software-Sexy, wäre jetzt auch nicht so das erste Klischee, das ihm einfällt. (lacht) Ich darf äh, die Stichworte, die schon gefallen sind,
4: kurz in einen ganz plakativen Kontext holen. Das erste ist, Frauen in die Technik funktioniert nicht, sondern es funktioniert nur Mädchen in die Technik. Und zwar je früher, desto besser. Wir sehen das ganz eindeutig bei unseren Robotics Camps, die wir seit Jahren machen, bei unserer Vorbereitung für den RoboCup Junior, die Mädchen sind mindestens gleich gut, wenn nicht besser. Ja, es gibt Unterschiede, die Jungs bauen immer Roboter mit Rädern, die Mädchen ganz gerne auch mit Beinen oder Raupenantrieb, aber das sind so ganz feinsinnige Unterschiede. Ja. Am lustigsten ist, wenn die Mädchen dann ihre Plüschtiere zerschneiden und dieses Fell dann dem Roboter anziehen, damit er wie ein Hund oder wie eine Katze aussieht. Also da gibt es schon interessante Unterschiede, aber die Mädchen wählen immer den Weg der höheren Komplexität und sind mindestens gleich auf mit den Jungs. Das ist die erste Beobachtung, die wir haben und die Frau Rektorin hat schon gesagt, da gibt es klare wissenschaftliche Erkenntnisse, beispielsweise von Universitätsprofessoren Spiel. Auch Doktorin Resch forscht sehr viel in diesem Umfeld, sagt Gleiches in der begabten und hochbegabten Forschung. Die Zweite Thematik und die ist auch wieder sehr stark verknüpft mit diesem Robotikthema. thema Die Fabersoft beschäftigt sich ja beruflich eigentlich nicht mit Robotern. Warum tun wir das, wenn wir uns an Jugendliche wenden? Das ist ein ganz einfacher Grund und auch da ist vorhin das Stichwort gefallen, nämlich Mädchen wollen verändern. Ich würde sagen, ganz generell junge Mädchen, noch stärker als die Jungs, aber ganz generell junge Menschen wollen verändern und die wollen die Auswirkungen ihrer Programmierung, ihrer Software in der physischen Welt sehen und ein Roboter macht die Auswirkung einer Software sichtbar. Das ist nicht nur am Bildschirm sichtbar, sondern der Roboter kann, da gibt es so Dinge wie Rescue, wo ein Roboter jemanden rettet oder wo ein Roboter durch ein Labyrinth fahren muss, um, um der Beste und Schnellste zu sein. Oder wir haben auch mit der HTL in Leonding Roboterfußballteams. Das sind dann humanoide Roboter. Das ist dann viel anspruchsvoller, die zu programmieren. Ja? Aber es geht immer darum, in der realen Welt etwas zu bewegen. Und wir haben heute in den Studien, die am meisten bewegen in der realen Welt, zum Beispiel bei den Mechatronikern, einen Studienplan der die Informatik im Wesentlichen nicht berücksichtigt, außer bei den frei programmierbaren Steuerungen. Und und mein Stehsatz dazu auch wieder ganz plakativ ist immer, Software definiert ganz generell den zukünftigen Wohlstand Europas. Und wenn die Software aus Asien und aus den USA kommt, dann gibt es hier weniger Wohlstand. Und wer das nicht glaubt, möge das eines Tages auf meinem
1: Grabstein lesen. Das hoffen wir nicht. (lacht) Also nicht sexy, sondern lebensnotwendig. So ist es. Stimmen Sie dem zu?
3: Nein, ich habe gerade überlegt, haben Sie Arbeitszeiten. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie.
4: Ha, 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 ha. heute zertifiziert Beruf ja, Familie und Familie. Wir haben einen das war mit, nicht ausgemacht. mit ja, also. ca. 600.000 Euro einen Betriebskindergarten mhm. ins Leben gerufen. Und seither haben wir einen großen Zustrom an Frauen, ja. und zwar ganz großartig von... Äh, Zum Beispiel Damen von den Big Four mit großartigen IFRS und ähnlichen Kenntnissen strömen zu uns, weil sie kleine Kinder haben und die Betreuung bei uns durch die Diakonie im Übrigen einfach perfekt funktioniert. Und wir werden das Klimaticket jeder Mitarbeiterin, jedem Mitarbeiter geben und so weiter. Also es passiert ja sehr viel, es gibt sehr viele Möglichkeiten und diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist das Wichtigste überhaupt und das Zweitwichtigste ist das, was in Österreich immer als unwichtig bezeichnet wird, dass die Höhe des Gehalts unsere Erfahrung ist, wenn man mehr zahlt, kriegt man bessere Leute.
1: Völlig interessanterweise, ja.
4: Ja, interessanterweise, weil es ja überhaupt völlig bedeutungslos genau. ist, wie viel man bezahlt.
1: Was ich schon noch wissen wollen würde, ist, Direktor der Uni Wien, man hat gerade vor kurzem in einem Presseinterview Engel gesagt, dass man eigentlich aus Covid-19 gelernt hätte, man könnte doch zum Beispiel bestimmte Einführungsvorlesungen österreichweit im Streaming für alle anbieten. Gibt es solche Ideen an der TU?
2: Ähm, Ich denke, dass wir zukünftig letztendlich ein ganz anderes Lehr- und Lernsystem haben werden. Also davon bin ich schon überzeugt. Und zwar außerordentlich im positiven Sinne, nämlich im Sinne der Studierenden.
1: Mhm. Mhm. Herr Bundesminister?
3: Ja, ja, das haben wir auch, auch initiiert. Das kann man in der Tat machen. Gerade Vorlesungen im Unterstufenbereich, wo noch nicht so eine große Spezialisierung ist, auch wo man auch nicht so sehr auf Studierende im Einzelnen eingehen muss. Die zentrale Orte-Theorie in der Geografie ist gleich in Wien und in Innsbruck. Das kann man als ein Modul sehr gut auch digitalisiert entsprechend interessant
1: allen offerieren. Wir haben sehr viele Fragen. Eine, die ich noch stellen wollen würde, und das ist dann aber schon meine letzte. Was brauchen Sie, Herr Feinmann, eigentlich, wenn Sie sagen, Sie würden gern, das tun Sie ja bis zum gewissen Grad bereits, aber noch stärker quasi zusammenarbeiten mit Universitätsausgründungen und die Frage an Sie von den Unis kommen, was erwarten Sie eigentlich von einem großen Unternehmen, einem Konzern oder auch von ihren Studierenden? Mehr unternehmerisches Denken, mehr Eingehen der Unternehmen auf ihre wissenschaftlichen quasi Notwendigkeiten? Man liest immer von solchen Erfolgsprojekten, sowohl in Graz als auch in Wien. Wie hat man sich das genau vorzustellen?
2: Was uns in Österreich unterscheidet, zum Beispiel von der Schweiz ist, insbesondere vom, ich sag jetzt mal vom ETH-Umfeld, ist, dass wir im ETH-Umfeld eine Vielzahl von Unternehmen haben, die letztendlich diese Projekte, die da im Entstehen sind, beobachten und auch mitfinanzieren. Dieser Geist, der <lacht> fehlt uns. Jetzt höre ich, wir kriegen das in Linz oder irgendwo in Oberösterreich. Schön, aber das alleine wird nicht reichen. Ja? Also wir haben da schon auch, glaube ich, noch ein Bewusstseinsthema.
1: Genau, was ist der Punkt? Warum funktioniert das am MIT so super? Warum ist das so großartig an der ETH Zürich und in Österreich ist es nicht so? Warum? Ist das der Österreicher, der einfach kein Entrepreneur ist? Nein. Grundsätzlich. Das ist
4: die ETH, die viel mehr Geld hat. Das ja, ist das MIT, das na, 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 viel mehr na, 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 Geld natürlich,
3: hat. Natürlich, aber es würde der Anteil na, 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 würde schon passen, wir wir gleich, wenn wir den hätten, oder? Wir gleich beim Geld reden.
1: Also, <lacht> ja, haben wir eh lang gebraucht eigentlich.
3: Ich habe eine gewisse Erfahrung in dem Bereich. Was wir brauchen, ist auf der einen Seite bei dieser Schnittstelle Universitäten, Wirtschaft, Wirtschaft, Universitäten eine gewisse Toleranz. Eine, ein gewisses Verständnis füreinander und auch eine Übersetzungsarbeit. Wenn Unternehmen ein Problem haben und möglicherweise an die universitäre Forschung herantreten, wollen die in der Regel im nächsten Monat, im nächsten halben Jahr die perfekte übersetzte Antwort haben. Der Universitätsangehörige sagt, unmöglich, jetzt beginne ich mal mit der Forschung. Außerdem möchte ich da nicht unbedingt, möchte vielleicht auch einen Journalartikel davon haben, als ein Ergebnis davon. Man braucht einen Übersetzer, der vermittelt zwischen Universitäten und Unternehmen, damit die Ansprüche nicht so oft oft Mhm. wirklich diametral gegenüberstehen.
1: Ist das so wirklich so? Also Businessplan ist nicht so wichtig wie Zitierungen in Journalen. Erstens, dieses
4: Problem der unterschiedlichen Geschwindigkeiten haben wir adressiert, indem wir ganz klar unterscheiden bei uns im Unternehmen zwischen der Entwicklung. Das muss schnell sein, weil da warten unsere Kunden auf konkrete Antworten. Und in Forschung, die wir mit Universitäten, mit EU-Partnern etc. gemeinsam tun und wo man sich Zeit nehmen muss, weil halt Denkprozesse nicht beliebig abkürzbar sind. Und äh, das ist völlig okay, das ist wohl verstanden und das muss man den Unternehmen auch erklären. Das geht nicht anders, das kann man nicht ja. anders tun. Also die Universität ist keine Programmierfabrik. Äh, zweitens, die äh, Fragestellung der Geldmittel und des, also englisch würde ich es jetzt des Stagings nennen. mir werden in Österreich Unternehmen viel zu schnell gegründet, die dann nur deshalb leben, weil sie Förderungen bekommen und mit diesen Förderungen gehen sie unter, weil sie nie verstanden haben, dass sie Umsätze generieren müssen. Und da ist mir ganz ehrlich leid um die Geldmittel, weil das ist ja Steuergeld, das ist ja unser aller Geld und das wird dann nur verschwendet. Und daher gehört dieses Geld einmal zuerst an die Universitäten. Dort gehören die Menschen so weit begleitet mit Forschungsmitteln, dass diese Idee so weit gediehen ist. Das hat bei FAS zum Beispiel in Skandinavien zwölf Jahre gedauert an der Universität bis dieses Thema der Suche marktreif war, ist ein Unternehmen, das milliardenteuer später an Microsoft verkauft wurde, ist ein Riesenerfolg, war aber vorher zwölf Jahre lang Forschung und Entwicklung an der Universität und so finanziert, dass diese Ergebnisse allen zugänglich waren, sodass sie also nicht in einer Insolvenz im Gulli verschwinden. Und dann wird ausgegründet, wenn man bereits äh, konkrete, konkrete Interessen hat. Also wenn ich bei Start-up-Veranstaltungen äh, die Dankesreden über die Förderungen höre, dann ist das zu wenig. Eigentlich möchte ich hören, wie großartig die Kunden die Produkte finden, die diese Start-ups haben.
3: Es gehört die Bereitschaft von Unternehmen, dass sie in eine Universität hineingeht und sagt, so die Projektarbeit auch mit Bachelor- und Masterstudenten Aber wird gefördert und auf der anderen Seite muss man Schwellen abbauen, damit Universitäten auch sagen, es ist keine Berührungsangst, Wissenschaft und Wirtschaft.
2: Aber das haben wir ja an den TUs. Ich meine, das haben wir ja wirklich. Wir, sind, wir werden ja teilweise dafür gescholten, dass wir das haben.
4: Ich muss die feinsinnige Unterscheidung da noch einmal herausarbeiten, weil diese Beispiele MIT, ETH, Uh, BSD. Wenn wir uns ansehen, was in meiner Branche Software, Informatik, Computer Science, Berkeley und MIT geleistet haben, so ist das immer allgemein gut für die gesamte Menschheit. Die haben Licenses definiert, die MIT-License ist ganz berühmt, Berkeley Software Distribution ist ganz berühmt, wo dieser Open Source für die ganze Menschheit da ist. Das heißt, das gesamte Geld, das dort hineingeflossen ist, hat Ergebnisse gezeitigt, die für alle da sind. Wohingegen, und ich sage es jetzt einfach ganz konkret, die Microsoft und die Google an der ETH die Dinge einfach für sich aufschnappen und für die Allgemeinheit entsteht dann nichts mehr. Und vor dem System warne ich, von diesem System, ich fördere etwas und das geht dann nur in einen Schlund und hat nur eine Business-Rechtfertigung. Das finde ich nicht richtig. Mit Steuergeld sollten allgemein verfügbare Ergebnisse vorhanden sein und nicht welche, die irgendwo eingesperrt
2: werden. Das ist im Moment eine ganz eine ganz große Frage, an der wir sehr intensiv arbeiten, weil Open Science ist eines der wichtigsten Themen, genau. mit denen wir uns zurzeit beschäftigen und da wiederum gibt es ganz viele spannende auch technische Herausforderungen, zum Beispiel Forschungsdaten so verfügbar zu machen, dass sie auch von anderen Forscherinnen und Forschern genutzt werden können und das nicht nur jetzt, sondern auch in 20 Jahren. Ja.
4: Und so könnten Pharmazeutika leistbar bleiben. Genau. Indem wir die Forschung an den Universitäten haben, die Universitäten global vernetzen, und dann geben wir Pharmafirmen Lizenzen, das zu fertigen. Ja? Aber das, mhm. das Produkt an sich, das Ergebnis der Forschung, ist für alle da und ist
1: allgemein verfügbar. Wie würden Sie Digitalisierung beschreiben? Das ist eine Frage. Wie weit reicht hier die Anforderungen an in Interdisziplinarität? Würden Sie das, Herr Fallmann, als Praktiker? Was ist das eigentlich Disziplinierung? Äh, Digitalisierung, nicht Disziplinierung, das weiß ich schon (lacht) Disziplinierung kann ich erklären Ich habe es Vater auch Scheitert meistens
4: Im Kern ist äh, Digitalisierung ein Abbild der Realität also eine Modellbildung ein ein Modell der Realität im Computer zu erschaffen und die Dinge dann im Modell also die Prozesse in diesem Modell ablaufen äh, zu lassen das heißt ich habe da ein paar Lieblingsbeispiele, es reden ja ständig unglaublich gescheite Leute, von dem, was notwendig ist, um Österreichs Government-Prozesse zu digitalisieren. Und ich behaupte, erstens, wir sind wahnsinnig weit mhm. und zweitens, uns fehlen zwei Kleinigkeiten. Nämlich erstens, alle Befähigungsnachweise müssen voll digital sein und das heißt eben nicht, dass ich das Maturazeugnis zeugnis 1 kenne, sondern es das heißt, dass es eine digitale Repräsentation inklusive der Semantik, der Noten und Personen und so weiter gibt, die ich dann an eine Universität schicken kann und die Universität weiß, das ist das Original, im Gegensatz zu dem, dass ich heute das einscanne, per Mail hinschicke und nachher mit dem Original vorbeigehe, damit die Universität weiß, dass das das Original ist. Das ist eben nicht Digitalisierung, also das, was der Österreicher gemeinhin glaubt, er scannt was ein, schickt es per Mail, das ist nicht Digitalisierung. Die Vinylschallplatte, die ich gerne spiele, ist eben auch nicht Digitalisierung, äh, sondern Digitalisierung ist, wenn die Dinge mit der echten Semantik in einem Computer leben können. Und dafür braucht es erstens die Befähigungsnachweise digital. und Zweitens, wir bräuchten eine weltweit einheitlich gültige digitale Signatur. Mhm. Wir müssen, ohne dem geht es nicht. Wenn wir nicht eine Identität haben, die global gültig ist und mit der wir etwas Unterschreiben können, was dann digital gültig ist und bei jedem Gericht und in jedem Ausschreibungsverfahren, bei jedem Angebot und immer gültig ist. Es gibt ja gerade eine berühmte ÖBB-Kause in Österreich, wo ein Schweizer Unternehmen angeboten hat mit der falschen digitalen Signatur. Das ist faszinierend nachzulesen, das ist nämlich dann das Angebot ungültig, wenn man die falsche digitale Signatur verwendet hat. Und das sollte nicht passieren, weil die Tinte beim Unterschreiben wurde ja so selten untersucht. Bei der digitalen Signatur wird heikel. Und das diskreditiert auch die Digitalisierung, wenn wir das nicht hinbekommen. Und daran müssen wir arbeiten. Und das alles unter der Prämisse des europäischen Datenschutzes, den ich grundsätzlich für großartig halte, der aber in Österreich ein bisschen speziell ausgelegt wird, generell weil man Europa? in, naja, nicht ganz, be- also schon generell in Europa, aber ganz besonders in Österreich, wo, wenn man was verhindern will, ist der Datenschutz
1: schuld, insbesondere im Gesundheitsbereich. Ich kann mich da was mit einer EF, oder? Nein. Herr Bundesminister, weil wir jetzt ein bisschen das vereinfacht haben, was ist Digitalisierung, würden Sie eigentlich sagen, dass wenn Schüler, Kinder via Netflix besser Englisch lernen als in der Schule, ist das Digitalisierung? <lacht>
3: In der Tat ist es aber so, wir haben derzeit keine Probleme mehr bei den Bildungsstandards im Englisch, ähm, <lacht> Mathematik noch sehr wohl und, und Deutsch auch, aber Englisch nicht mehr, da werden sie immer besser und besser, ja. möglicherweise ist das Netflix, aber auch
1: nicht schlecht. Nicht? Ja, ja, absolut, ja. sehr unterhaltsam.
2: Na, ich denke, an der Universität unterscheiden wir zwei sehr unterschiedliche Aspekte der, der Digitalisierung. Das eine ist alles das, was im Forschungsbereich letztendlich mhm. stattfindet. Ja, das ist die eine Welt. Und die andere Welt ist äh, die Digitalisierung unserer Geschäftsprozesse, was natürlich mhm. auch eine Riesenherausforderung ist. Ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da können Sie sich in etwa vorstellen, was da so auch an Verwaltungsaufwand letztendlich anfällt und wir haben natürlich schon den Ehrgeiz, die Dinge ganz besonders einfach und neu, also besser zu machen. Und das heißt, nicht die bestehenden Prozesse letztendlich digital abzubilden, sondern einfach die Prozesse neu zu denken. Ja.
4: Die lustigste Form der österreichischen Digitalisierung ist ja, dass man aus allem, was Papier war, Plastik gemacht hat. Der Führerschein ist Plastik, der Personalausweis ist Plastik, der Zulassungsschein ist Plastik. Und eigentlich möchte ich aber nur meine Identität und die Behörden sollen wissen, dass das Kennzeichen mit meiner Identität verbunden ist, sprich ich habe eine Zulassung für dieses Auto, äh, der Personalausweis verbunden ist, weil es geht eh alles zurück auf das ZMR und die wissen sowieso alles, das war übrigens lustig, dass man mich äh, bei der Ummeldung gefragt hat, welches Religionsbekenntnis ich habe, Sie weil äh, müssen das Sie nicht angeben Muss sich nicht angeben, okay, hochinteressant <lacht> habe ich, hab ich witzig gefunden, ich habe es freiwillig angegeben und ich ich glaube, wir brauchen ganz schnell eine Möglichkeit, uns äh, digital am besten, also am liebsten ist man die Uhr, nicht? Mit der Uhr zahle ich heute berührungslos. Die Uhr ist schon so sowas wie eine Identität, also entweder die Uhr oder das Mobiltelefon oder, ich habe ja auch immer gesagt, ein Chip, den man mir implantiert, auch damit habe ich kein Problem. Unser Hund hat auch einen Chip. Ähm, äh, und... und ja, genau, genau, genau. Aber aber irgendwie, ich möchte einfach nur meine Identität in der digitalen Welt haben und dann soll mich bitte niemand mehr quälen, dass ich 100 Plastikkarten mit mir herumschleppe von der SV-Card und ich habe ja noch gar nicht alle aufgezählt, der Zugehörigkeit zum österreichischen Segelferein und so weiter. Also überall gibt es Plastikkarten. Ich habe vier Boxen mit Plastikkarten und ich hätte ganz gern das alles digitalisiert und zwar nicht pseudo digitalisiert, das ist so ein Megatrend, sondern echt digitalisiert. Und dann wünsche ich mir noch, und das mag jetzt absurd klingen, ein Recht auf analoges Leben. Es sollen Menschen sehr wohl die Wahl haben. Ja? Sie sollen bei der Impfung die Wahl haben und sie sollen auch mit allen Konsequenzen und sie sollen
1: auch bei der Digitalisierung die Wahl haben. Herr Pfarrmann, vielen Dank für dieses Schlusswort. Sie werden verzeihen, dass ich jetzt trotzdem keine Impf Debatte noch nein, beginne, nein, 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 nein. Aber ähm, das Recht auf ein analoges Leben am Schluss einer Digitalisierungsdebatte würde auch <lacht> dem Konrad Ballismann und anderen Philologen gut gefallen und Philosophen. Danke für dieses wirklich sehr lebendige Gespräch. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und danke, dass Sie uns zugesehen haben.
0: Das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Presse Play Plus